0: De vorige keren, vorige keer, vorige keren hebben we het gehad over, uh, um, nou, over onder andere 1 Corinthië 15. Een uitstap gemaakt naar uh, met name Jezaja 53. Ik wil dan uh, straks even verder gaan in Corinthië 15, maar eerst even die, uh, die versie uh, die vorige keer met name behandeld zijn, even in herinnering brengen. Dat zijn deze versen in de eerste... Nou, niet de eerste, maar de vers 3 en 4 van 1 Korinthe 15. Waar Paulus zegt... Want ten eerste heb ik jullie overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Het is dus... Uh, het fundament van het evangelie, zeg maar de, de basis, de beginselen. En die... Uh, dat fundament, die beginselen, die bestaan uit dat Christus stierf voor onze zonde. Naar de schrift. Daar hebben we dus tamelijk uh, uitgebreid uh, bij stilgestaan. Um, zijn lijden en zijn sterven. Paulus vervolgt dan, en dat hij werd begraven. Je nou, zou kunnen zeggen, dat is inherent uh, aan, dat hij, aan dat hij stierf. Maar hij werd begraven... En hij is opgewekt op de derde dag naar de schriften. Um, ik had eerst uh, aange aangekondigd als onderwerp uh, Christus is opgewekt. En ik twijfel nog of ik uh, daarvan zo zou maken. Uh, Christus is opgewekt op de derde dag naar de schriften. Maar um, eigenlijk is dat zo'n uitgebreid onderwerp dat je... Uh, yeah, de, de, de opstanding van Christus... dat uh, dat is de, de basis van het evangelie. Dat is eigenlijk waar het hele evangelie om draait. Dat zullen we straks ook nog wel zien in dit 1 Korinthe 15. Maar ja, heel 1 Korinthe 15 uh, spreekt eigenlijk over, uh, over die opstanding. En uh, wat daar het resultaat van is en gaat worden, om, om dat even zo te zeggen. Dus ik, uh, ik wilde nu verder gaan in, uh, in 1 Korinthe 15. En met name... Uh, dat Christus is opgewekt en dat hij is gezien. Dat heb ik dan ook uh, als thema aangekondigd. Dat hij is gezien, want daar gaat het uh, vervolg van uh, 1 Corinthe 15 over. <coughs> ik heb niet al die versen geprojecteerd, want uh, ik wil toch wel wat verse behandelen uit, uh, uit het vervolg van 1 Corinthe 15. Um, daar kunnen we eventueel... Uh, de interlineair even nasleggen, mocht, uh, mocht dat nodig zijn. Dus die open ik dan ook even. Um, dan vervolg ik in, uh, in vers 5. Van 1 Corinthe 15. Christus is gestorven voor onze zonde. Hij is begraven en hij is opgewekt op de derde dag. Ten derde dagen, na de schriften. En hij is van Kefas gezien. He, die staat dat hij, hij is gezien Kefos is, is Petrus. Ga ik nu niet aantonen, maar zoek met een, uh, met een concordantie uh, uh, dit woord Kefos op. En dan uh, zie je dat ergens, uh, ergens volgens mij in de evangelie ook gewoon gezegd wordt Kefos. dat is Petrus. Maar is wel... ik denk dat het wel redelijk bekend is, het is gewoon de, de Armeese naam voor, uh, voor Petrus. Hij wordt overigens ook nog Simon genoemd, dat komen we straks ook nog tegen. Dus uh, de man had, uh, de man reageerde op, uh, op meerdere namen, zeg maar, als hij me riep. <laughs> ook Zo ken ik hem meer, maar hij, maar hij is van kevers gezien. En um, ja, ik wil deze ochtend wel uh, ook uh, de nadruk leggen op dat hij is gezien. En dat, uh, dat vinden dan hier ook... Uh, ...tamelijk uitgebreid beschreven. Hij is van Petrus, van Kefas gezien... ...daarna van de twaalfen. De twaalf, de twaalf discipelen... ...de twaalf apostelen hebben hem gezien... ...nadat hij is opgewekt. Dus na zijn opstanding... ...hebben zowel Petrus als vervolgens de twaalf... ...hem gezien. Kijk, wat Paulus hier eigenlijk doet... En dat, uh, nu loop ik even op de muziek vooruit, maar dat, daar wil ik het ook wel uh, met name over hebben deze ochtend. Is dat hij, wat, wat hier is gebeurd, dat fundament van het evangelie dat hij beschrijft, namelijk dat Christus stierf. En nou, dat, dat, dat hebben ook velen gezien. Maar hij stierf, en hij, hij werd begraven en hij is opgewekt en dat is gezien. Hij stelt het hier onder bewijs dat het zo is. Dan lees ik verder in vers 6, daar haalt hij nog meer uh, getuigen bij. Daarin is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn uh, ontslapen. Nou, die uh, geschiedenis van dat hij aan meer dan 500 broeders op eenmaal is verschenen, dat uh, vinden we niet zo letterlijk beschreven in de schrift. Er zijn wel, uh, um, ik zou wel tekstverwijzingen uh, kunnen geven, uh, maar die waren dan wellicht voor de pauze of na afloop, voor degenen die dat interessant vinden, welke gebeurtenis dat zou kunnen zijn. De Heer had in ieder geval tijdens, uh, tijdens zijn leven, en ook na zijn opstanding had hij gezegd, dat hij nog aan zijn discipelen zou verschijnen in Galilea. Zij dus zou daar verschijnen. En, uh, dus dat zou heel goed bij, bij die gebeurtenis uh, geweest kunnen zijn. En wat Paulus hier ook zegt is dat um, van welke de meerderheid, het merendeel, uh, nog over is. Sommigen zijn ontslapen, zegt hij, maar het merendeel van degenen die hem gezien hebben op het moment dat Paulus dit schrijft, die leven nog. Dus het merendeel van die 500 die hij hier aanhaalt, die leven nog. En met andere woorden vraag men het maar na. Ook dat is weer, uh, ja, het, is, het krijgt een beetje, een, een beetje, het krijgt een juridische lading. Vraag het maar na, er zijn bewijzen namelijk dat Christus is opgewekt. Het is niet zomaar een verhaaltje of een uh, kunstig verdichte fabel, zoals Peters dat zegt. Nee, het is een feit. En als je het, uh, als je het wil weten, nou, er zijn er nog minstens 500 die, uh, die daar getuigen van geweest zijn, die hem hebben gezien. Vraag het maar na. Daan is hij gezien van Jacobus, vers 7. Ja, ook een interessante, want er zijn nogal wat Jacobussen en Jacobs in de Bijbel. Hè? Jacob of Jacobus, dus, uh, dat zijn ook weer dezelfde, de, de, de Hebreeuwse versie en de Griekse uitvoering van de naam. Jacobus de broer van Je, was een broer van Jezus, we kennen die Jacobus uh, die de, de brief van Jacobus heeft geschreven. Maar hij is in ieder geval gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. Dus ze hebben, alle apostelen hebben hem gezien. Nu heeft, nu heeft Paulus hier al gerefereerd aan de twaalf. Maar er zijn nog wel schriftplaatsen die zeggen dat er meer dan twaalf apostelen waren. Ergens in, in Lucas. Ik weet niet uit mijn hoofd precies waar ja Lucas 10 is dat Lucas 10 vers 1 daar worden 70 uh, apostelen uitgezonden dus er waren er nogal wat meer dan, uh, dan 12 en hij is aan al die apostelen is hij verschenen <coughs> ja, en ten laatste van allen zegt Paulus dan als laatste van allen is hij ook aan mij ...van mij als van een ontijdig geborene gezien. Ten laatste is hij aan Paulus verschenen als een ontijdig geboren. Dus Paulus die, uh, ja, die ziet zich toch, uh, die, die noemt zichzelf hier toch uh, tussen de regels door een, uh, iemand die te laat geboren is. Hij werd, uh, hij werd wat laat wakker zeg maar, tenminste wakker gemaakt laat ik het zo zeggen, want dat was niet zijn eigen keuze. Maar Paulus die... Uh, werd in zijn nekvel gegrepen... ...maar dat was niet meer tijdens het leven van de heer Jezus... ...maar... ...na zijn opstanding... ...vanuit de hemel is hij geroepen... ...en hij zegt Hij van... ...ten laatst is hij aan mij verschenen... ...als een, ja, als een ontijdige niet op tijd geborende. We zien dus elke keer... ...hij is gezien door Petrus... ...hij is gezien door de twaalfen... ...hij is gezien door meer dan 500 broeders... ...hij is gezien... Door alle apostelen en als laatste ook door mij, zegt Paulus, zijn zij gezien. Gezien, gezien, gezien. Het wordt, ja, wordt echt opgevoerd als, als een bewijslast door Paulus. En waarom is de Heer aan, aan die apostelen verschenen? Nou, dat vinden we onder andere in, in handelingen 10. Dan gaat het ook over de Heer Jezus Christus en daar staat het, deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, He, dus na zijn opstanding nadat hij is opgewekt, zou hij verschijnen en niet aan heel het volk, want dat wacht tot de toekomst, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk die met hem gegeten, gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Maar dat gaat hier over, uh, over getuigen en hij is gezien opdat zij zouden getuigen. Nou dit, woordje, dit woord getuigen, ik zal dat er even bij halen uit handelingen 10 vers 41. Dit woord getuigen wat, wat je hier ziet, uh, daar herkennen wij nog uh, ons woord uh, martelaar in. He, een martelaar in, uh, is eigenlijk ook iemand die ge getuigt. Uh, een gelovige die getuigenis aflegt van zijn geloof. En, ja, in, in, in ons taalgebruik is dat, uh, is dat er eigenlijk al ingebakken dat hey, je bent een martelaar als je je geloof met de dood uh, moet bekopen. Dus dat, dat ligt al in dat, uh, dat woord. Nu leven wij in, uh, wellicht in wat andere tijden. Dan worden we hooguit doodgezwegen. Maar het was toch vrij gangbaar in de, in de geschiedenis dat, uh, dat degenen die geloofden op zijn minst werden vervolgd en, uh, ja, en ook vaak werden, werden gedood vanwege hun geloof. Dus wij hebben het uh, tamelijk makkelijk in deze tolerante maatschappij, of moet ik zeggen ongeïnteresseerd, want het is uiteindelijk natuurlijk desinteresse. Het, roep, het roept niet meer zoveel op bij de tegenstanders. De, de tactiek van de tegenstander is wellicht ook wat, wat veranderd in onze tijd. Vroeger werden ja, die mensen vervolgd. En je, je zag juist dat door die vervolging ook... Uh, um, dat, dat, ook dat, dat die verspreiding van het evangelie juist ook weer heel snel ging. Je hebt volgens mij zo'n zo uitdrukking. Het, het bloed van de martelaar is het... Is het zaad van de zaad der kerk. Ja, ja. ja, zie je wel. Ja, dus dat... Uh, ja, zulke uitdrukkingen bestaan niet voor niets natuurlijk. En uh, wij leven in andere tijden. Uh, nou, daar, kun je, daar kun je blij mee zijn natuurlijk. Uh, dat heeft ook zijn nadelen. Maar dat is met elk voordeel. Maar een getuige in de schrift... Gaat straks nog wel... Uh, uitgebreid laten zien, kijk een getuige is een, is, een, is een nogal juridische term, dat is bij ons ook zo natuurlijk, hè. iemand wordt opgeroepen als getuige voor een, voor een rechtbank, maar wij zeggen ook wel in ons taalgebruik, ja, hij is daarvan getuige geweest en dan, dan bedoelen we vaak van ja, hij heeft dat gezien, maar hier in de schrift als het gaat om deze getuigen gaat het er echt over dat ze hebben gezien en ze spreken daarvan, dus dit zijn getuigen die hebben de, uh, de opgestaande Christus gezien en daarvan, uh, daarvan spreken zij. Een getuige is dus iemand die gezien heeft ja, en daarvan spreekt. Dat is een getuige voor de rechtbank in principe ook, hè, die getuigt van wat, hij, uh, van wat hij heeft gezien. Als het goed is. Nou, ik lees nog even verder uh, in 1 Corinthe 15... Voordat we dat nog, verder, uh, nog wat verder onder bewijslast uh, gaan stellen. <coughs> Daar staat in uh, vers 9. Want ik ben de minste van de apostelen. Die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente gods vervolgd heb. Paulus stelt zichzelf hier heel... Uh, ja, bescheiden op, hè. Hij, is, hij heeft de gemeente van God vervolgd en daarom was hij eigenlijk niet waard een, een apostel genoemd te worden, zegt hij. Maar, toch, door de genade, in de genade van God, ben ik wat ik ben. Namelijk een apostel. Zijn apostelschap was dus puur een zaak van genade. Dus een, een, een gunst van God. Genade die hij van God ontvangen had. Zijn genade, door de genade van God ben ik dat ik ben en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. De genade die God aan hem bewezen heeft is niet ijdel geweest, niet leeg. Maar, dus in tegendeel, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. En dan verwijst hij natuurlijk terug naar al die apostelen die hij hiervoor noemde in de voorgaande versen. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. En dan haast hij natuurlijk om erachteraan te zeggen, maar niet ik. Maar de genade van God die met mij is. Nou. <coughs> ik lees gewoon verder, want ik ga niet op elk vers heel uitgebreid in. Dus ik heb nog wel wat versen te gaan. In de ene studie is het vaak dat je wat meer op woorden inzoomt. Ik heb nu echt wel een aantal schriftplaatsen die ik ja, met jullie laat het noemen, nauwkeurig wil doorlezen. En uh, een volgende keer, ja, dan kom je weer in een wat uh, compacter gedeelte... Waarin je, waarin, waarin je wat meer op, 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 uh, op zinsdelen of woorden inzoomt. Maar hier uh, ga ik toch wat snel doorheen. En ook, omdat wat nu volgt... Ja, het is echt... Uh, het, het is, ik, elke keer als ik het lees, denk ik van ja, het is zo simpel. Je kan er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen wat Paulus hier zegt. Het is zo een... Logische redenering dat een kind het uh, bewijs van spreken kan volgen. Misschien hè, zeg ik van hem. Ik weet het niet <lacht> zeker natuurlijk. <lacht> ik hou een uh, kleine slag om de arm, anders word ik dat straks op afgerekend. <lacht> Paulus vervolgt dan het zij dan ik. Het zij zijlieden. Dus het zij ik, het zij zij. Al zo Prediken wij, zegt de vertaling dan. En alzo hebt gij geloofd. Nou hier kan ik wel wat over zeggen. Want hier, hier staat dus letterlijk. alzo proclameren wij. En zo geloven jullie. Niet heb gij geloofd, zo geloven jullie. Maar dat, dat proclameren. Um, ja, dat, is een, dat is eigenlijk gewoon een, een uitroepen. Ik heb dat nog even opgezocht in het woordenboek. Een, een proclamatie is een, is een bericht dat je uitroept. Dat je afkondigt. Het is gewoon een, is een bericht. Het is niet uh, een kwestie van... Uh, um, ik leg dat bij je neer en als jij daar nu op ingaat dan... Nee, Paulus uh, die, die, die proclameerde. En hij zegt, dat, dat doe ik, maar dat doen ook zij. Die andere apostelen. <coughs> en nu zijn er natuurlijk een, uh, er zijn verschillen tussen de apostel Paulus. die was apostel van de natieën. En de apostel die hij hier voornoemt, zoals Petrus... En gelaten 2, daar hebben we het ook wel eens over gehad, vinden we dat ook beschreven. Petrus als apostel van de besnijdenis, Paulus als apostel van de natie. Er zijn verschillen tussen, maar hier, noemt Paulus juist, uh, de overeenkomsten. En hij zegt, het zei dan ik, het zei zij, zo proclameren wij. En, dat, en zo geloven jullie. En dat gaat, daarmee verwijst hij natuurlijk ook uh, terug naar, die, naar vers 3 en 4. Waar hij de beginselen, dat fundament van dat evangelie uiteenzet. Christus stierf, hij werd begraven en hij werd opgewekt. Op de derde dag. En dat allemaal naar de schriften. Dus dat is het fundament van het evangelie. Dat is bij al die apostelen hetzelfde. hetzelfde. Daar verschilt de boodschap niet in. Ja, en nu komt het... Uh, Waarvan ik zeg dat dat is een, een hele logische redenering. Indien nu Christus gepredikt wordt. Dit is eigenlijk ook wel een van de, de kernversen uit, uit dit betoog. In ieder geval de aanleiding van het betoog van Paulus. Indien nu Christus gepredikt wordt. Weer, weer staat er gewoon geproclameerd. Indien nu Christus geproclameerd wordt dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe? Hoe kan het? Hè? Hoe? Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding van doden is? Waar dus blijkbaar onder die uh, Corinthiërs, waren een aantal die uh, de opstanding ontkenden of in ieder geval betwijfelden. En dan zegt Paulus, als er indien er geen opstanding van doden is, hè, als dat niet zo is, dan is Christus ook niet opgewekt. He, als doden niet opgewekt worden, dat zegt hij ook in het volgende vers: Indien er geen opstanding van doden is, zo is Christus niet opgewekt. Indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking, onze proclamatie ijdel, leeg. En leeg, ijdel. is ook jullie geloof. Zonder opstanding. Zegt Paulus, is het evangelie, het goede bericht, leeg, ijdel. Zonder opstanding is je geloof leeg. Dat betekent dus dat de basis, het feit waar alles om draait in het evangelie, de opstanding van Christus is. En zonder die boodschap is het leeg en zinloos. En vervolg nog, want hier staat, wel, hier staat wel het een en ander op het spel natuurlijk. Wat nou als er inderdaad geen opstanding van doden is? Paulus zegt nou, vers 15, dan worden wij ook bevonden valse getuigen gods. En dan zijn wij de interlineair leugenachtige getuigen. pseudo pseudo getuigen. Ja, en ook nog eens valse getuigen van God. Dan worden wij bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd. Eigenlijk zaten wij hebben tegen God getuigd dat Hij Christus opgewekt heeft. Die Hij niet opgewekt heeft, zo namelijk doden niet opgewekt worden. Als de doden namelijk niet opgewekt worden, wat die Corinthiërs beweerden, ja, dan heeft God ook Christus niet opgewekt. En Paulus proclameerde dat God Christus opgewekt had. Nou, dan was Paulus dus een, een valse getuige van God. Ook hier weer die, um, ja, die juridische term, hè, dat getuigen. <tiek> ja, want als doden niet opgewekt worden, vers 16, dan is Christus ook niet opgewekt. Maar Paulus was of een valse getuige, zegt hij hier, van God of hij had een goed bericht, een evangelie van God dat was of zwart of wit stelt hij in? hij is of een valse getuige en is met hem al die apostelen en waren het uh, de grootste leugenaars uit de geschiedenis of het is het beste bericht ooit ja meer smaken zijn er niet dit is zwart of wit een grijs gebied is er niet En dat stelt Paulus hier onder bewijs. En, dat hij, en daarvan zegt hij ook, daarvan zijn wij, ik... Hij noemt zichzelf in de laatste plaats, maar daarvan is Petrus, de twaalf, de andere apostelen... ...meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal en als laatste ikzelf. Wij zijn daar getuigen van. En wij proclameren die boodschap van het goede bericht dat Christus is opgewekt. En het is of zwart, wij zijn leugenaars, valse getuigen en wij getuigen tegen God in of het is wit en het is waar en het is het beste bericht ooit He, want, als, vers 16, want als doden niet opgewekt worden sowieso Christus niet opgewekt en als Christus niet opgewekt is dan is uw geloof te vergeefs dan is uw geloof zinloos, leeg dan bent u, dan zo zijt gij nog in uw zonde. Paulus stelt hier, als Christus niet opgewekt is, is ons geloof leeg, dan zijn wij nog in onze zonde. Want Christus stierf voor onze zonde en hij werd opgewekt, stierf voor onze zonde, hij werd opgewekt om ons van die zonde te bevrijden. En opgewekt tot onze rechtvaardiging. Kijk, bij, voor een mens houdt bij de dood alles op. Ik bedoel, uh, ik, ik zeg wel vaker, ik werk in een, uh, werk in een ziekenhuis. En daar worden natuurlijk uh, zieke, zieke mensen behandeld. Uh, ik werk ook nog eens in een academisch ziekenhuis waar heel veel onderzoek wordt gedaan. Dus er, voor heel veel dingen die we misschien nu nog niet kunnen genezen, daar is wel... Hoop dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Er is de verwachting van. Nou ja, er worden allerlei onderzoeken gedaan. Maar en zolang, het, zolang iemand nog leeft, is er altijd nog hoop. Dat er iets gevonden wordt of dat hij uh, dat, 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 dat nog genezen kan. Maar bij de dood houdt voor de mens alles op. He, en is Christus niet opgewekt? Nou, dan is ons geloof tegen vergeefs. Dan zijn wij nog in onze zonde. En dan staat in vers 18: dan gingen ook. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Letterlijk staat daar, zo gingen dan ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Ze gingen verloren, want ze zijn namelijk omgekomen en dood. En als Christus niet opgewekt is, dan worden de doden ook niet opgewekt. En gingen dus verloren degenen die, die in Christus ontslapen zijn. Um, ja, dat, dat verloren gaan, dat heeft natuurlijk een, uh, vaak ook een nare bijsmaak in, uh, in, in religie. Hè? Men denkt al oh, snel aan de hel of, of wat dan ook. Maar als je hier gewoon deze zin leest, er staat, er staat zo gingen dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Nou, wie heeft dan verloren? Christus, want daar gaat het over in het vers. Zo gingen dan verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Ze zijn weliswaar in Christus ontslapen, maar blijkbaar gaan ze dan toch verloren voor Christus, als er geen opstanding is. Nou, tot zover maar even in, uh, in 1 Korinthe 15. Maar wat, ik, uh, ja, wat Paulus hier benadrukt is dat Christus is opgewekt. ...en hij is gezien. Paulus stelt dat onder, uh, onder bewijs. En uh, ja, velen die, uh, die daarvan getuigen, hè, die daar getuigen van zijn geweest... ...die dat hebben gezien, die proclameren dat ook. En het is dus onder bewijs gesteld. Um, ja, daar zijn nogal uh, flink wat aanwijzingen voor in de schrift. Eigenlijk is het, het Nieuwe Testament is een... Uh, een gedocumenteerde verhandeling van, uh, van getuigen van het werk van de Heer Jezus, maar ook van de, het werk van Christus, hè, de opgewekte. Maar ook de vijanden van hem, de tegenstanders, uh, die waren het over één ding eens en dat was dat het, uh, dat het graf leeg was. En ik wil jullie... Uh, om dat te laten zien, even meenemen naar uh, Matthäus. Matthäus, uh, laatste hoofdstuk. Nee, het één laatste hoofdstuk. Matthäus 27. Ik okay, even deur in. Matthäus 27. Daar vinden we aan het, uh, aan het eind van, uh, van het hoofdstuk dat, uh, dat, uh, dat Jezus begraven werd, hè, zoals ook in 1 Corinthians 15 genoemd. Um, ja, dit, dit zijn wel, ik wil wel een aardige passage hieruit uh, lezen, maar het spreekt allemaal, allemaal wel voor zich, dus ik hoef er niet zoveel commentaar bij te geven. Maar ik haak even aan in vers 62. Daar staat: <coughs> dus andere daags nu. ga maar even de interlineair erbij pakken voor de zekerheid. Dus andere daags nu. Welke is na de voorbereiding? Dat uh, laat ik even, laat ik even liggen. Dus, welke is na de voorbereiding? Vergaderde de overpriesters, de hoge priesters. ...en de fariseeën tot Pilatus. En zij zeiden, zeggende... ...heer, wij zijn indachtig... ...dat deze verleider... ...nog levende gezegd heeft... ...na drie dagen zal ik opstaan. Je kunt je afvragen hoe, uh, hoe wisten ze dat, want... ...de heer zelf... Um, ...heeft dat... Uh, De heer zelf die heeft dat uh, nou, nauwelijks uh, tegen de omstanders gezegd. En als hij het zei tegen zijn discipelen, dan zei hij dat ze daarover moesten zwijgen. Ik denk dat het bij Judas vandaan kwam, maar die geef ik gewoon even mee dan. Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft. Na drie dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd wordt tot de derde dag toe. Dat dus graf dat zou verzegeld worden, is een vraag, tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hen lieden, gij hebt een wacht. Gaat heen en verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heen gaande verzekerde het graf met de wacht, de steen verzegeld hebben. Hebbende. Dus dat, dat graf, hè, dat was het verzoek aan Pilatus om het te verzegelen en om daar een, een, wacht, een wachtpost bij te zetten. Nu uh, kun je ongeveer in alle studiebijbels en literatuur vinden dat zo'n wachtpost bestond uit een, uh, een delegatie. Dus niet gewoon één man die, uh, die, daar, stond, uh, die daar op wacht stond, maar dat, ja, dat was wel een, een eenheid zeg maar. Uh, en het graf werd verzegeld. Nou, dat zijn allemaal uh, zekerheden uh, die ingebouwd worden. Zodat uh, nou ja, op verzoek van, uh, van die farizeeën en, uh, en die hoge priesters. Zodat dat lijk niet van de Heer Jezus niet gestolen zou worden. En de discipelen met een uh, verhaal aan de haal zouden kunnen gaan dat, uh, dat hij was opgewekt. Want dat had die verleiden, zoals ze hem noemen, toen hij nog leefde, gezegd. Na drie dagen zal ik opstaan. Nou, dat wilden ze dus voorkomen. En dan lees ik gewoon even, even verder in het vervolg. He, daar staat boven de opstanding. En laat, na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet... Neem waar, een grote aardbeving geschieden, want een engel des heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en bentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters, meervoud dus, zijn de, zijn de wachters... Zeer verschrikt geworden en bedden als doden. <coughs> nou, wat ik me daarbij uh, voor moest stellen weet ik niet. Dat ze werden als de doden. Waarschijnlijk flauwgevallen of zo. Ik, uh, van schrik. Maar er geschiedde dus een grote aardbeving. En um, ja, wat men wilde voorkomen. Namelijk dat die steen uh, werd weggewenteld. Die, die steen die verzegeld was. Dat gebeurde en die steen werd weggewenteld. En die wachters... Dus, uh, zijn zeer uh, verschrikt geworden. En we lezen later ook dat ze op, uh, op de vlucht zijn gegaan.
1: Nou, ik lees even
0: verder in uh, vers 11. <coughs> en als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad. Ook hier blijkt weer overigens uit dat, dat die wachtpost, hè, dat dat een, uh, een wachtpost was die uit meerdere personen be bestond. Want hier gaat het over... Uh, Enigen van de wachtpost. Nou, enigen is al een meervoud. En uh, dat waren ook nog eens enigen uit de wachtpost. Dus het waren er minstens uh, drie. Maar wellicht nog wat meer. Ik zie wat mensen bedenkelijk kijken die uh, al waarschijnlijk een slecht cijfer voor wiskunde. Maar dat kunnen we zo in de pauze even, even narekenen. Ja, Fam die staat te popelen. <laughs> Als zij heen gingen ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschiet waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raadgenomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. Dus die overpriesters en die farisees, die gaven die, aan die, 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 die krijgsknechten, die, 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 die mensen uit die wacht, uit die wachtpost, gaven ze een, een grote som geld... En ze zeiden, vers 13, zegt, zegt tegen zijn discipelen, zegt zijn discipelen, zegt zijn discipelen, nee niet tegen zijn discipelen, zegt, dubbele punt, zijn discipelen zijn nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. Precies het verhaal dat um, wat ze aan Pilatus hadden verteld, hè? verzegel het graf op dat graf opdat niet misschien zijn discipelen komen bij nacht en hem stelen en zeggen tot het volk hij is opgestaan uit de doden. Nou, dat verhaal dat leggen ze dus voor aan, uh, aan die, uh, die krijgsgenechten En ze zeggen: Zegt, zijn discipelen zegt, zijn des dus nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden. Ja, dat uh, staat de vertaling. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder: Wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. Die wachters die hadden namelijk nogal wat uh, reden om bezorgd te zijn. Want uh, zij, uh, nou ja, dat graf was verzegeld en dat was het nu niet meer, want de steen was weggerold. En ze waren blijkbaar ook nog eens uh, vandoor gegaan. Want uh, hoewel zij eerst werden als de doden uh, in vers 4, waren ze toch vervolgens uh, naar die overpriesters, naar die hogepriesters toegegaan. Nou ja, die uh, lossen dat op door ze een som geld te bieden als ze hun mond houden, zwijggeld te geven. En uh, ze een uh, verhaal op de mouw, uh, ja, ze een verhaal te laten doen. Uh, over pseudo-getuigen uh, gesproken. Ze een verhaal te laten doen dat zijn disciples s'nachts zijn gekomen en hem gestolen als wij sliepen. En ook daar uh, hadden ze dus wel reden voor om bezorgd te zijn, want ze waren... Ze moesten dus wel een verhaal ophangen dat ze in slaap waren gevallen tijdens hun wacht. Maar als de stadhouder dat zou horen, zeggen ze dan, in het geval dat de stadhouder dat zou horen, wij zullen hem tevreden stellen. En maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, vers 15, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. Zij deden zoals die uh, hoge priesters en uh, farisees hun hadden. Uh, ja, overgebracht, voorgehouden, geïnstrueerd. En dan staat er, en dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Dit woord namelijk dat uh, het gerucht uit, uh, uit vers 13, dat zijn discipelen s'nachts zijn gekomen... En, uh, en, het, hebben we, en het, het lichaam van Jezus hebben we gestolen. Dat uh, gerucht is verbreid geworden bij de joden tot op de huidige dag, zegt uh, Matthäus. Dus tot op de dag dat, uh, <coughs> dat hij dat schreef. Nou, volgens mij is het een, uh, een goed moment om, uh, om even te gaan pauzeren. Ik heb nog wel wat... Uh, na de pauze nog wel het schrift plaatsen die, die, we, die, we, dan, die we dan doornemen. Maar nogmaals, het wordt onder uh, bewijslast gesteld dat de Heer Jezus Christus is opgewekt. Ja, hij is gezien door, uh, door velen. Um, en dat het graf open was, dat het graf leeg was. Ja, ook daar was men uh, van overtuigd. Zowel uh, vriend als, als vijand. Nou, de, de vijanden, dat hebben we zojuist gelezen de tegenstanders ja, en daar is een uh, daar is een verhaal aan uh. wat ik na de pauze um, wil laten zien um, is dat die discipelen ook veranderden in een aantal in, in, in nogal gedesillusioneerde mensen in het een krachtige getuige, wij spreken ook van krachtige getuigen. Maar een groot deel van het Nieuwe Testament, we vinden dat door heel het Nieuwe Testament door, bestaat uit getuigenissen van de discipelen. Zij hebben gezien en zij spraken daarvan. En zij hadden natuurlijk een hele verwachting, zelfs een hele hebben en houden, ingezet op de Heer Jezus Christus. Ze waren ten volle van overtuigd dat hij de Messias was. Ja, en toen stierf hij. En dat hadden ze moeten weten, zegt de schrift, vanuit de schriften. Vanuit het oude testament, vanuit hun tenag. Maar dat, dat hadden ze dus blijkbaar gemist en ze waren tamelijk gedesillusioneerd. En zij veranderden later in, in krachtige getuigen, doordat zij, hem, ja, doordat zij hem gezien hebben. En getuigen van de opstanding. Nou, daarover na de pauze meer. We gaan verder, want we lopen eens een keer uh, redelijk op schema. Dus uh, dat wil ik graag zo houden natuurlijk. Hoef ik straks niet te zeggen, het is vijf uh, over twaalf. Um, ja, apostelen die uit het lood geslagen waren door uh, de gebeurtenissen, de dood van de Heer Jezus. Maar die veranderden in... Uh, in krachtige getuigen. Dat wil ik, uh, wil ik nu laten zien. Fem, was jij. Uh... Fem. Ja. Ja? Okay. Alleen de naam noemen is al genoeg. Nou, geen uitleg nodig. Maar een van de meest sprekende voorbeelden daarvan, die, uh, die vinden we in Lucas 24. Tamelijk bekend uh, gedeelte, denk ik. Lucas 24, lees ik vanaf vers 13. Dat zijn de, de Emma-usgangers. Tenminste, dat staat boven de Perico bij mij. Zo worden zij in de, in de volksmond genoemd, zeg maar. En zie: twee van hen. En uh, dat van hen, dat, daar ga, ga ik vanuit dat, uh, dat daar ook mee bedoeld wordt, uh, de apostelen. Die worden namelijk in vers 10 genoemd. Dus ik, uh, ik reken deze twee voor het gemak uh, ook met tot de apostelen, die MS-gangers. Daar mag u anders over denken. Maar... Twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, een dorp, dat 60 stadien van Jeruzalem was... Welks naam was Emmaus. Vandaar dus de Emmaus-gangers, want ze gingen op weg naar Emmaus. En zij spraken samen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken. En elkaar ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam. Dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Dus die twee die lopen daar onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Uh, uitgebreid in conversatie met elkaar uh, over wat er voorgevallen was. En toen kwam Jezus bij hen. Hij ging samen met hen. En dan lees je in vers 16. Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zei tot hen... Wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij droevig? En waarom zijn jullie zo bedroefd en uh, waar hebben jullie het over? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordde en zeide tot hem, Zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Nou, dit wordt hier de Heer Jezus verweten. dat hij eigenlijk niet wist wat hij had moeten weten. Verwijt krijgen ze straks. krijgen ze straks zelf terug. Maar, en hij zei tot hem welke. Je zou kunnen zeggen dat de Heer zich hier van de Dommen houdt. Want hij wist natuurlijk precies waar het over ging. En hij zei tot hem welke. En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus. de Nazarener. welke een profeet was. Krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters, hoge priesters, en oversten dezelfde overgeleverd hebben. Tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. Om onze, vorige keer in zei 53, om onze overtredingen werd hij verwond. Om onze ongerechtigheden werd hij verbreizeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt. Die was op hem. Hij werd door de overpriesters en oversten van het volk uh, overgeleefd aan de Romeinen. Tot het oordeel des doods en ze hebben hem gekruisigd. En dan uh, zeggen ze, en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat was namelijk hun verwachting. Daar hadden ze hun, hun hoop en hun verwachting op gesteld. Maar toch ook, maar ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschiet zijn. Ze zeggen van ja, um, wij hoopten dat hij degene was die al verlossen zou, maar nu is het al de derde dag. Hij is al drie jaren dood. Dat is eigenlijk uh, wat ze zeggen. Maar ook. Ook dit nog, hè, wat, wat, wat er nu bij staat. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld. Die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. Nou, dat lees je allemaal in de, in de evangelie. We hadden het in de pauze even over. Je zou eigenlijk die, die hoofdstukken naast elkaar moeten leggen. En dat allemaal naast elkaar lezen om, om die gebeurtenissen te reconstrueren. Maar daar wordt dit dus ook verteld, dat, dat uh, vrouwen naar het graf uh, gingen. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgen stond, aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen, sommige van degenen die met ons zijn, sommige van degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En zij zeggen dus van, nou, wat die, uh, uh, wat die vrouwen kwamen vertellen, uh, dat, dat uh, sommige van degenen die met ons zijn, die gingen ook naar het graf. En ze bevonden het al zo, namelijk ja, dat, dat het graf leeg was. Want die vrouwen konden zijn, uh, die, die zagen dat het graf open was. Ze zagen dat zijn lichaam er niet uh, in was. En uh, nou, anderen hebben dat dus ook gezien. En zij zeggen dan als commentaar erop, ja het is nu al de derde dag. En dan zegt de Heer, en dan krijgen zij het verwijt. O onverstandigen, dwazen, staat er letterlijk, dwazen en tragen in het hart. Om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Kijk, zij hadden een verwachting. Op, uh, ze hadden een hoop gesteld op de Heer. Hè, dat, ze, dat zeggen ze ook. En ze hadden inderdaad verwacht en uh, gehoopt. Hè, gehoopt, dus verwacht. Dat hij Israël verlossen zou. Dat was hun verwachting. En de Heer verwijt ze dan dat ze dwaas. Of onverstandig. Dat is wat uh, vriendelijker. Maar dat ze onverstandig en traag zijn van hart. Omdat ze niet alles... ...geloven wat de profeten gesproken hebben. Ze geloofden wel een bepaald gedeelte... ...van wat de profeten gesproken hadden. Namelijk dat de Messias zou komen... ...en Israël verlossen zou. En zijn koninkrijk op zou richten. En de volkeren zou onderwerpen. Dat is overigens wat men tegenwoordig... ...over het algemeen niet meer gelooft volgens mij. Maar dat, dat geloofden zij dus wel. Maar dat andere gedeelte... ...dat geloofden ze niet. En dat noemt hij dan ook in het volgende vers... Moest de Christus niet deze dingen leiden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Ze waren dwaas, onverstandig en traag van hart, omdat ze er niet wisten of niet geloofden dat de Christus ook moest leiden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Nou, hoe hadden zij kunnen weten dat de Christus ook moest leiden? Nou, wat dacht je van Jezaja 53? Waar dat uh, uitgebreid beschreven wordt. Maar of ze kenden het niet, of ze geloofden het niet. Blijkbaar. Ik zou nog heel wat voorbeelden kunnen noemen. Hè. Psalm 22 is ook een bekende. Waar, uh, waar, uh, de, waar bijvoorbeeld ook uh, de, dat die, die, die uitspraak van de Heer aan het kruis genoemd wordt. Hè. Waarom, waarom... Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die komt uit Psalm 22. Maar daar wordt ook al gesproken over het lijden van uh, dat over de Heer Jezus Christus komen zou. Nou, moest de Christus niet deze dingen lijden. en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Dat hadden ze dus moeten weten vanuit de Schrift. En dan staat er: En begonnen hebbende. van Mozes en van al de profeten. legde hij hun uit in al de schriften. Hetgeen van hem geschreven was. Nou, ik noem me dan even net zojuist twee schriftgedeeltes waarin dat beschreven staat. Psalm 22 en je 53. Maar de Heer zegt hier eigenlijk uh, tegen deze mannen, de, deze MS-gangers... Dat, dat heel de schrift daarvan getuigt. Dat heel de schrift getuigt van uh, het lijden dat over hem komen zou... en de heerlijkheid uh, daarna volgende... En hij begint hun dat uit te leggen vanaf van Mozes en van alle profeten. En er zijn nogal wat profeten in de schrift. Want niet alleen Jezaaien, die ik net al noemde, was een profeet. Maar ja, uh, de psalmen, daar uh, hadden we al aan. David wordt ook een, uh, een profeet genoemd in de schrift. Handelingen 2 zegt uh, Peter, dus als zij een aantal psalmen aanhaalt. Nee, dat zijn niet de woorden van... David in de eerste plaats, maar David was een profeet en die heeft dit voorziende gespro gesproken van nou ja, de zoon van David, de Christus. Maar ik kan het niet nalaten om, om hier uh, even wat, uh, wat, wat, wat dingen voor, uit aan te halen. De begonnen hebben er van Mozes en van al de profeten. Je zou kunnen zeggen, um, nou, de naam Mozes, he, die betekent uit het water getrokken. Mozes, die, uh, Mozes werd in het water gegooid, nou ja, gelegd, maar hij kwam in het water terecht, net als uh, alle andere kinderen van het volk Israël. Ik heb onlangs die geschiedenissen met kinderen nog eens doorgenomen, maar dan de, de farao die wilde dat het volk zich niet uitbreidde, dus al die kinderen werden in de nijl gegooid. Dat we waarschijnlijk ook... Uh, in de commentaren lees je dan dat er waarschijnlijk ook krokodillen zijn waar zaten, maar ja, dat lijkt me niet echt nodig uh, om een baby te doden. Die, uh, die is in het water gooien wel voldoende. Maar al die kinderen werden in de nijl gegooid. Wij hebben het vaak over de doodsjordaan, maar dat was op dat moment een doodsnijl. Daar werden de, de baby's van het volk Israël in gegooid. En Mozes kwam daar ook in terecht. Maar die werd eruit getrokken. He, daarom noemde die dochter van Farao, hem ook Mozes, omdat hij uit het water werd getrokken. Een beeld van dood en opstanding. Dus het, he, de Heer had het over zijn naam kunnen hebben, uit het water getrokken. Of over de geschiedenis, hoe hij uit het water werd getrokken. Het spreekt allemaal van de, van de dood en opstanding van Christus, daar is het een beeld van. Al wat eerder, de Heer had het al wat eerder kunnen in de schrift... D dit is de derde dag, dat, de, de de, de, dat het land opstond uit het water. Ook een beeld van opstanding, ook uit het water getrokken overigens. Op een, uh, in een bepaalde zin. Dagon hebben we het wel eens uh, over gehad, toen we het uh, over de ark van, van, uh, van het verbond hadden. Die werd ook verslagen op de derde dag. Die geschiedenis hebben we ook behandeld, de doortocht door de Jordaan, waar ook de Ark een uh, hoofdrol in speelde. Lag aan het, uh, die ging aan het hoofd van het volk. Als eerste daar doorheen. Ook een beeld van Christus die, uh, die opgewekt uh, werd. Nou, Daniel die uit de leeuwenkuil getrokken werd, hij overleefde die, uh, die leeuwenkuil. Nou, enzovoorts, enzovoort Of Abraham ja, Van Abram lees je overigens ook dat hij, dat deze geschiedenis, dat hij Isaac uh, moest offeren, plaatsvond op de derde dag. <coughs> ook een beeld van de, nou, de dood en opstanding van, van Christus. Maar heel de schrift getuigt daarvan. En in al die geschiedenissen, in al die, die, die plaatjes, in al die beelden, vinden we die waarheid beschreven. dat Namelijk dat de Heer Jezus Christus stierf. ...en uit de dood opstond. Dus alle schriften zijn profetisch. Van begin tot, uh, tot het einde. Daarom zei ik aan het begin al even... ...als we het zouden gaan hebben over Christus is opgewekt... ...of Christus is opgewekt op de derde dag... ...of Christus is opgewekt op de derde dag naar de schriften... ...ja, dan, uh, dat is zo'n uitgebreid onderwerp... dat. Uh, nou, daar, daar, kun je wel, daar kun je elke week, elke dag al bijbelstudies over geven. Ik, 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 ik hoorde pas iemand zeggen dat hij wel zijn een lijstje had bijgehouden van alle verwijzingen in de schrift naar de derde dag. En uh, daar was hij op een gegeven moment maar mee gestopt, want daar kwam geen eindnaam. Ja, niet alleen de drie of de derde, maar er staat ook vaak um, de volgende dag, dus andere daags. En als je dan telt, kom je ook heel vaak op een derde. Dus op, op die derde dag, er gebeurt er altijd iets. En dat iets wat er in zo'n geschiedenis gebeurt, ja, dat verwijst altijd naar die grote gebeurtenis waar we het nu over hebben. Namelijk de opstanding, de opstanding van Christus. Maar die emmersgangers, die waren uit het veld geslagen, uit het lood geslagen, gedesillusioneerd. En net als de andere discipelen van, de, de, van wat er gebeurd was. En zij werden later getuigen... ...van dat waar heel de schrift van getuigt. De schrift getuigt van de opstanding van Christus. Nou, dit zijn maar uh, zes plaatjes. Ik had er uh, heel wat meer uh, naar voren kunnen, kunnen brengen. Jona. Ja, Jona. Ja, ja. Dat ook, weer, uh, nou, ja. Gaan, ja ook dat. Ja. Maar noem maar een geschiedenis. en We vinden er echt wel een verwijzing in uh, naar... Uh, ...naar Christus, want daar spreken ze uiteindelijk allemaal van. Um, ja, Lukas 24 was dat, um, daar, nou, daar, daar, vind, daar vind je dus, uh, zij, keren dan, uh, zij keren dan terug naar de discipelen, uh, naar de anderen. Uh, vers 33, dat ze, ze keren ze terug naar Jeruzalem, daar vonden ze de elf samen vergaderd, hè, waar er nog maar elf over... En daarna getuigen ze: De Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van uh, die elven die, elfen die zei, zeggen, dus tegen hen: van De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. En dan vertellen zij wat hen overkomen is. Dat zij hem dus ook gezien hebben. Nou, vervolgens uh, verschijnt de Heer dan ook aan hen. Um, wat ik vervolgens wil doen, is even doorbladeren naar het boek Handelingen. Ja, Wat in handelingen daar, nou, daar heb ik gewoon eens met, met, met concordantie heb ik dat woord getuigen heb ik opgezocht hier zie je het weer, handelingen 1 vers 8 is de eerste schriftplaats waar ik naartoe ga en daar heb ik gewoon een uh, zeg maar de concordantie op losgelaten en dan, dan zie je waar dat woord allemaal voorkomt nou, dat is een, uh, een flink aantal keren in, uh, in handelingen Enzovoorts, enzovoorts. Um, nu is dit maar één verbuiging van dit woord. Er zijn er nogal een, uh, een stuk of drie, vier. Dus het, dit woord komt echt wel uh, een aantal keren voor. Dus ik beperk me nu ook, uh, ook slechts tot, tot de boekhandelingen. Maar ik wil laten zien dat die... Uh, uit het veld geslagen apostelen veranderden in, in krachtige getuigen maar ook echt spraken van wat zij hadden gezien en, en van wat ze hadden gezien en dat onder, onder bewijsstellen, zij hadden gezien en daar spraken zij van handelingen 1 vers 8 was de aanvang van het boek handelingen um, daar vragen de discipelen in vers 6 Heer, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten herst herstellen dat is eigenlijk de vraag die ligt aan de basis van het boek Handelingen en die, uh, ja, die dus in het boek Handelingen beantwoord wordt. Ze dus krijgen daar een uh, enigszins uh, ontwijkend antwoord op zou je kunnen zeggen. Dat het hun niet toekomt de tijd, de tijden en gelegenheden te weten. Maar staat er dan in vers 8. Jullie, gij zult ontvangen, jullie zullen ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Die over of op jullie komen zal. En jullie... Gij zult mijn getuige zijn, zoals de Jeruzalem, als in heel Judea enzovoort. Maar de Heer spreekt die tot aan. Dat lezen we overigens in vers 4. Hij is daar met hen vergaderd. Zij, ze, nou, ze hadden hem gezien, die apostelen. En zij zouden daarvan gaan getuigen, dus ze zouden daarvan sp gaan spreken. Jullie zullen mijn getuigen zijn, zegt de Heer. In Jeruzalem en in heel judea Nou, we verder naar twee, handelingen 2, vers 32. Dit is dus die toespraak van, uh, van de apostel Peter op, uh, op de pink, Pinkse dag. Waar hij dus inderdaad een aantal psalmen van uh, David aanhaalt. En waarin hij zegt van nou... Um, Kijken of ik dat dan even zo snel kan vinden. Ja, in vers 30 zegt hij dat David een profeet was. En dat God hem gezworen had dat uit zijn lenden de Messias voort zou komen. En David die heeft dat, vers 31, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Daar gaat dus, die gaan dus die psalmen over. En dan vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt. Waarvan wij allen getuigen zijn. Dus Petrus die verklaart daarvan: ja, wij hebben hem gezien. En daar spreken wij van. Wij zijn daar getuigen van. Hij stelt het ja, ook hier weer onder bewijs. Het is, een, uh, het is eigenlijk een uh, juridische term wat ik al eerder aangaf. Zoals dat ook bij ons nog steeds het geval is. Een getuige is iemand die opgevo opgevoerd wordt voor een rechtbank. En die. Uh, ja, wat dient als, uh, als bewijs? Nou, 3 vers 15, dat is ook een toespraak van Petrus nadat de lam of de kreupele man bij de schone poort werd genezen. Um, Ik haak even aan in vers 14. Jullie hebben de heilige en rechtvaardige verlogend, zegt Petrus tot, uh, tot het volk. En jullie hebben begeerd dat jullie een man die een doodslager was, die Barabbas, dat die jullie zou geschonken worden. En dan in vers 15, en de vorst des levens, de levensvorst, hebt gij gedood, jullie hebben hem gedood. De vorst des levens, de levensvorst, hebben jullie gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn, voegt hij eraan toe. Overigens is dit ook een, een, een refrein wat je het hele boek Handelingen doorvindt. Petrus zegt tegen dat volk, jullie hebben hem gedood, dat is het aandeel van het volk. Jullie hebben hem gedood, God heeft hem opgewekt. En wij zijn daarvan getuigen. Nou, Zoals uh, Paulus aanhaalt in 1 uh, Corinthië 15, dat het er meer dan 500 waren. Nou, ik, sla, ik sla er echt een aantal over. Um, in handelingen 7 vers 44, dat vind ik wel een mooie. Die kwam ik zelf tegen toen ik, uh, dat is dan niet precies uh, hetzelfde woord, maar weer een vervoeging uh, daarvan. Ik zal ook dat even onder bewijs stellen. Hier wordt de tabernakel genoemd. Nou, die wil ik, die wil ik toch even, even meenemen. Na onze, naar de studies die we hier hebben gehouden over die tabernakel. Maar er wordt dus gezegd de tabernakel der getuigenis. De tent van de getuigenis. Maar wat deed die tabernakel? Ja, die getuigde dus blijkbaar. En, en we, nou ja, we hebben toen tamelijk uitgebreid... Uh, hoewel, dat valt ook wel mee, maar we hebben, toen, uh, we hebben het toen over die tabernakel gehad... En toen hebben we ook gezien dat Mozes dingen op de berg getoond waren. Dus die heeft ook gezien. Mozes heeft dingen gezien. En die werden... Um, het abstracte werd zeg maar vastgelegd in, het, uh, in, 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 in concrete vormen. En zo werd die tabernakel gebouwd en al die attributen die, uh, die daarin zijn. En die getuigen van de dingen die Mozes gezien heeft. De tent van de getuigenis... Die tabernakel, die tent en de attributen die erin zijn. En alles wat daarmee samenhangt: de afmetingen, de materialen die gebruikt zijn, de priestendienst. Het getuigt, het spreekt allemaal van geestelijke waarheden. En Mozes had die zaken gezien, ja, en uh, hij had daar een paar. er uh, een, een aantal kunstenaars voor uh, die de geest van God hadden ontvangen. omdat in. Uh, om dat in de materie uit te drukken. Dus daarom heet het de tent van de getuigenis, de tabernakel der getuigenis. Nou, nog eentje uit handelingen. Handelingen 26, waar Paulus voor Agrippa staat. Paulus zou, Paulus zou getuigenis afleggen voor, uh, voor vorsten en stadhouders. Nou, dat doet hij hier dus inderdaad. Hier vertelt Paulus aan, aan die Agrippa. Ja, aan Agrippa inderdaad. Hier vertelt Paulus aan Agrippa wat hem op de weg naar Damascus gebeurd was. Dat er een stem uit de hemel kwam die tot hem sprak. En dat hij zei, wie, wie, wie bent u hier? Nou, ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat is wat we ook beschreven vinden in handelingen 9. Waar die gebeurtenis, die geschiedenis beschreven wordt. Paulus vertelt dat hier aan, aan Agrippa, wat hem overkomen, he, overkomen is. <coughs> en dat, um, nou, dat Jezus dan tegen hem zegt vanuit, vanuit uh, de hemel, ik ben Jezus, die gij je vervolgt, vers 15. Maar richt u op, sta op, opstanding, sta op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen staat hier, hier, wordt ook weer dat woord gezien gebruikt. Hiertoe of tot in dit. Ik werd gezien. Hiertoe ben ik in jou ook hier weer dat woord gezien. Hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige van de dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Paulus had... De opgewekte Christus gezien, die was aan hem verschenen uit de hemel. En hij zei tot hem, richt u op, sta op, sta op je voeten, want hiertoe ben ik je verschenen. Hiertoe werd ik door jou gezien. Omdat ik jou zou stellen, om jou te stellen tot een, een dienaar, een assistent. En een getuige van de dingen die je gezien hebt. Dus hij zou spreken van wat, van wat hij gezien had. Van wat de Heer... ...van wat de Heer hem had laten zien. <coughs> nou, pak een concordantie en uh, zoek, uh, zoek dat woord op. Er zijn nog een aantal uh, inhandelingen. Maar om dus tijds willen heb ik, uh, heb ik me hiertoe uh, beperkt. Um, ja, nog een aantal schriftplaatsen... Uh, ...die ik kort voor het voetlicht uh, wil brengen. Om te laten zien dat het Nieuwe Testament... ...een document is van... Uh, van getuigenissen, maar ook van, van mensen die het gezien hebben en die daarvan getuigen, die, dat het een gedocumenteerd, uh, docu ja, gedocumenteerd document is van, van feiten die onder bewijs worden gesteld. En vinden dat bijvoorbeeld in Lucas 1, waar Lucas uh, uh, zijn inleiding tot het Lucas-evangelie schrijft, zeg maar, um, ook de aanleiding waarom hij het schrijft. daarin is zegt de Interlinie, namelijk. Dat is namelijk, wat oud-Nederlands natuurlijk in de statenvertaling. Nademaal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Lange zin, maar gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelven aan schouwers en dienaars des Woords geweest zijn. Ik lees even verder. Zo heeft het mij ook goed gedacht, hebbende alles van tevoren aan naastelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus. Nou, nu even, even rustig, <laughs> want het zijn nogal uh, zinnen. Lucas schrijft aan een uh, Theophilus, mooie naam uh, trouwens, betekent uh, Theo is God. Een vriend is een liefhebber, dus is een liefhebber van God. Nou, dat zijn wij ook allemaal, denk ik, anders, uh, anders zaten we hier niet. Dus we, of, ja, of hij nou, ik denk wel dat hij gewoon echt aan een Theophilus heeft geschreven. Maar um, als je de naam overdrachtelijk um, noemt, nou, dan schrijft hij uh, aan ons allemaal. Uh, dat is ook zo, want heel de hele schrift uh, is nuttig voor ons. Maar hij schrijft aan ene Theophilus en hij zegt. Um, Um, dat hij dat doet om, nou, omdat hij dat nauwkeurig heeft onderzocht. Maar uh, in vers 2 zegt hij, zoals ons overgeleverd hebben, zoals overleven aan ons, degene die vanaf het begin zelf aanschouwers en dienaars van het woord zijn geweest. Hè? En degene die dat... ...overgeleverd hebben aan hem, zegt hij, dat zijn ooggetuigen geweest. Dat woord gebruikt hij hier. Dus ze zijn, Lucas zegt van joh, de, de dingen die ik naar voren breng... ...die heb ik overgeleverd gekregen van zij die vanaf het begin... Nou ...wij zouden zeggen met hem omgewandeld hebben hè, in zijn, zijn omwandelingen hier op aarde... ...en die, die, die getuigen zijn geweest van, van zijn opstanding... Ja, en, en, en Lucas zegt hier, ja, ze zijn ooggetuigen geweest, ze hebben, ze hebben het gezien. En hij zegt dan, nou, zo heb ik, uh, heeft het mij ook goed gedacht, hebben alles van tevoren, naastiglijk, ook zijn oud-Nederlands woord, naastiglijk onderzocht, ja, op nauwkeurige wijze, zegt de interlineaire hij, had, ze hij had dat op nauwkeurige wijze uh, onderzocht, en hij heeft ooggetuigen gesproken, opdat gij mogen kennen, vers 4, de zekerheid van de dingen waarvan gij onderwezen zijt. Het, gaat, het is, staat er nog wat sterker op, dat jullie zullen beseffen, besef zullen hebben van de dingen waarvan je bent onderricht. Nou, daar valt natuurlijk nog wel wat meer over te zeggen, maar dat, uh, dat doen we niet. Maar het is in ieder geval ook weer hier, hier wordt zo de nadruk gelegd, het is een, ik heb het nauwkeurig onderzocht, ik heb het van ooggetuigen en dat heb ik op nauwkeurige wijze uitgezocht. Uh, ik heb getuigen gesproken en dat stel ik op papier, zodat jullie besef mogen hebben en zekerheid van de dingen die, uh, die jullie onderwezen zijn. <coughs> 1 Johannes 1. is ook heel sterk als het gaat om, uh, om deze dingen, om, uh, om het onder bewijs stellen van, uh, van de zaken. Het zijn ook elke keer, uh, in de laatste gevallen, even, zijn het zijn de... de is het, zeg maar, de inleiding waarmee het boek aanvangt. Hè? In Lucas was het zo, hier in, in Johannes is dat ook zo. Het is, het is de basis van eigenlijk van wat, van wat er volgt uh, in, voor de, in de rest. Hetgeen was vanaf het begin. Hetgeen van de het beginnen was, let op. Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Dus gehoord, gezien. Ja, aanschouwd. Hè, dat, is nog, dat is nog wat meer dan zien. Dat, dat is werkelijk in je, in je opnemen. de slaan, zegt de uh, hier. En ook met de handen getast hebben. Dat was immers... Uh, ...de voorwaarden voor Thomas. Hij moest het zien en uh, als ik niet voelde de... de, de uh, ...ik weet niet hoe hij het precies zegt... ...maar de litteken in, uh, in, in zijn handen... ...als ik dat niet, uh, niet onderga, dan geloof ik het niet, zei Thomas. Maar Johannes zegt dan hier... ...hetgeen was van het begin... ...hetgeen wij gehoord hebben, gezien... ...aanschouwd hebben en onze handen getast hebben... ...van het woord des levens. En dan een tussenzin... Want het leven is geopenbaard, het leven werd openbaar gemaakt en wij hebben het gezien en wij getuigen, zegt hij ook hier, en wij getuigen en verkondigen jullie de, dat eeuwige leven het welk bij de vader was en aan ons is geopenbaard. Dat zijn natuurlijk hele lange zinnen waar je, waar je wat rustiger doorheen moet, maar het staat dus tot twee keer toe um, dat het... Le het leven werd geopenbaard en aan het einde van het vers ook weer het werd openbaar gemaakt aan ons. Maar dat leven dat wil ik nog wel even dat wil ik nog wel benadrukken, dat leven wat, wat hij hier noemt, is niet het leven van de Heer Jezus zoals hij hier wandelde op aarde. Het gaat hier over de opgewekte Christus. En wat het gaat het, het um, wat hij hier verkondigt, zegt hij in vers 2, is... ...ik verkondig jullie dat eeuwige leven. Namelijk dat ionische leven. Dat leven van de toekomende ion. Daar gaat het over. Dat onvergankelijke leven. Om het zo te zeggen. En daarvan getuigt hij dat het werd geopenbaard. En dat zij het hadden gezien. En wij getuigen. Ook hier weer dat getuigen. Dat... Uh, ja, datzelfde woord, maar waar dat woord, ons woord martelaar vanaf komt. En wij getuigen, ja, en wij verkondigen, wij berichten, zoiets als rapporteren. Hè. Wat, wat is dat berichten? Uh, het komt in dat woord verkondigen niet helemaal mee. Maar wat zij deden, wat Johannes doet, zegt hij, uh, hij bericht, hij uh, rapporteert, hij brengt verslag uit van... Van wat hij heeft gehoord, gezien, aanschouwd en getast. Alle zintuigen komen zo, uh, zo aan de beurt. En in vers 3, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat, dan weer verkondigen, maar dat, daar brengen wij verslag van uit. Dat rapporteren wij, dat brengen wij als een bericht, opdat ook u omdat het gij met ons gemeenschap zou hebben en deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En, dan, en deze dingen schrijven wij, opdat uw blijdschap vervuld zij. Wat wij hebben gezien, gehoord, getast, aanschouwd, dat rapporteren wij, daar brengen wij verslag van uit. Dat schrijven wij, ja, opdat uw blijdschap vervuld zijn. Want daarin is blijdschap, namelijk dat de Heer Jezus Christus is opgewekt. En zoals die sommige onder die Korintiërs zeiden dat er geen opstanding van doden is. Ja, dan zegt Paulus, ja, dan heb je dus geen evangelie. Dan is je het evangelie leeg, is namelijk geen evangelie. Dan is je geloof leeg, dan ben je nog in je zonde, dan ben je ja, ten dode opgeschreven om het zo te zeggen. Dat is geen goed bericht. Maar hij is opgewekt en daarom hebben we dus wel een goed bericht. En Johannes zegt hier, ja, dat schrijf ik jullie, omdat jullie blijdschap vervuld wordt. <coughs> nou, de allerlaatste schriftplaats voor deze ochtend waar ik naartoe ga is 2 Peters 1. Hij zegt daar in vers 15, ik zal ook naastigheid doen, ik zal, mij, ik zal mij beijveren bij alle gelegenheid, bij iedere gelegenheid, dat gij na mijn uitgang, zijn uitgang uit het leven, namelijk de dood, ik zal, ook be, ik zal mij beijveren bij elke gelegenheid dat jullie na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis mochten hebben. Dat het jullie in herinnering zal gebracht worden. Want, ik vind dit over, deze, deze zin vind ik een van de mooiste uit de Statenvertaling. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Echt de Statenvertaling. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekend gemaakt hebben, de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar, wij zijn aanschouwers geweest. ...van zijn majesteit. Wij zijn toeschouwers geweest. Wij hebben het gezien. Hier refereert hij overigens... ...naar de verheerlijking op, uh, op de berg. Wat ook een uitbeelding is... ...van de opgewekte christus. Maar zij, zij hebben de opgewekte christus gezien. Ze zijn toeschouwers geweest. En dat zijn geen... ...met wijsheid... ...gemaakte mythen... Het is wel godswijsheid, maar het zijn geen mythen, geen fabels. Dit woord mythe ken je nog in het Griekse woord. Het zijn geen mythen die wij zijn nagevolgd, maar wij hebben het gezien, zegt Petrus. Dus het is een getuigenis van zij die het gezien hebben en die het onder bewijs stellen. ook hier in Petrus. Nou, dat uh, was wat ik uh, deze ochtend... Uh, eens met jullie wilde delen. Ik, ik eindig hier nu in 2 Peter 1. De volgende keer zal ik uh, ongetwijfeld teruggaan naar dit gedeelte, want we hebben het nu gehad over um, dat het Nieuwe Testament een, een, een gedocumenteerd getuigenis is van zij die de opgewekte Christus hebben gezien, of die dat op nauwkeurige wijze onderzocht hebben, zoals he, Lucas zegt, en daarvan vers, 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 verslag doen, he, daarvan rapporteren. Maar de volgende keer wil ik eens aan jullie laten zien, om het zo te zeggen, dat degene die dat gezien hebben en degene die ze ook zeggen dat zij getuigen zijn, dat zij degenen zijn die dit boek hebben samengesteld, om het zo te zeggen. Dat zij degenen zijn die... Um, ja, of zoals wij dat zouden zeggen, de kanon van onze Bijbel hebben opgesteld. Dat is, ik weet niet of dat bij jullie zo is, maar dat is over het algemeen tamelijk onbekend. Want men zegt dat, uh, dat men bij uh, een concilie in Nicea heeft besloten dat deze 70 boeken tot de Bijbel moeten behoren. Maar ik wil volgende keer laten zien, vanuit de schrift, dat de apostelen die kanon hebben vastgesteld bij elkaar hebben gebracht. En gedocumenteerd hebben. En ik uh, haal al even... Nu heb ik het weggeslagen. Maar ik haal al even Peterus aan. Nou, dat doe, ik, dat doe ik uit mijn hoofd. Die zegt hier van... Ik zal mij beijveren dat ook na mijn uit... Bij elke gelegenheid... Dat als ik straks weg ben... Dat jullie over deze aan deze dingen herinnerd zullen worden. Dus Peterus onder andere... Plus Paulus... Maar ook medewerkers van hen... Zoals Lucas... Hebben zich beijverd om die geschriften bij elkaar te brengen. En uh, ja, die hebben dat ook echt gedaan. En daar heeft de schrift zelf getuigenis van. En dat wil ik volgende keer uh, eens laten zien. wat Ik vind dat echt een schitterend onderwerp. Dat was voor mij echt een eye opener toen ik dat, uh, ja, toen ik dat, uh, toen ik dat leerde. Zo is ook dit, hè, dat, het, dat het niet zomaar verhaaltjes zijn, maar dat het... Uh, ...dat het onder is stelt. Mensen hebben de opgehekte christus gezien... ...zij getuigden daarvan... ...zij werden van... Uh, ...uit het veld geslagen mensen... ...werden ze krachtige getuigen... die het, hè, ...het woord martelaar... ...die het allemaal met... ...volgens mij allemaal zonder uitzondering... Uh, ...ik weet niet of ik dat uh, helemaal juist zeg... ...maar vrijwel zonder uitzondering... ...laat ik het veilig houden... De, ...met de dood hebben moeten bekopen... ...dat zij getuigen. En als je... Uh, ...als je getuigt van iets... Wat je met de dood bekoopt. Ja, dan moet je er zelf wel van overtuigd zijn dat het de waarheid is. En ik weet ook wel dat de mensen sterven voor leugens. Dat zien we ook nu in de, in de wereld om ons heen. Dat lezen we van in de kranten. Dat de mensen sterven omdat ze een ideaal nastreven. Zelfmoord, aanslagen enzovoort. Maar ze sterven voor een leugen. Maar ze zijn ervan overtuigd dat dat de waarheid is. En die discipelen die... ...eerst gedesillusioneerd waren en uit het veld geslagen... ...die veranderden in krachtige getuigen. Waarom? Omdat ze het gezien hadden. Omdat ze de opgewekte Christus hadden gezien. Ze waren eerst van overtuigd dat um, hun wereld in elkaar stortte, om het zo te zeggen. En later gaven ze een krachtige getuigenis van een opge, opge, opgewekte en verrezen heer. En ja, wie zo'n boodschap kent... die gaat zich ook inderdaad beijveren bij elke gelegenheid om ervoor te zorgen dat na de dood, hè, want zij, zij wisten wat ze voor belangrijke functie, hè, zij hadden die apostelen, daar ga je ook beijveren om na je dood eh, in herinnering te kunnen brengen die zaken waarvan zij getuigen waren. En daar eh, wil ik het dan de volgende keer over hebben.